0: Det är onsdagen den 20 september. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på leda en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna! Idag på morgonen presenterade regeringen med finansminister Elisabeth Frantsson i spetsen sin budget för 2024. Det har nog ingen av er missat. Numera är det ju så att själva presentationerna av budgeten sällan innehåller några nyheter eftersom allt sådant pytsas ut veckorna innan så att var och en av samarbetspartierna får berätta om just sina framgångar och ha åtminstone ett nyhetsdygn i solen. Men nu har vi i alla fall allting på plats. 413 fullmatade sidor i själva huvuddokumentet samt ett antal hundra sidor under respektive utgiftsområde. En sammanlagd kostas massa på ungefär 1336 miljarder kronor eller ungefär 126 000 kronor per svensk. Hur har då regeringen förvaltat dessa 126 000 kronor som tillhör var och en av oss medborgare? Det ska vi prata om idag. Jag kan nu avslöja att av de där pengarna så går ungefär 12 000 till landets försvar. Knappt 5 000 av våra 126 000 går till bistånd. 8 000 till kommunikationer. Och en drygt 1 000 av migration. Bland mycket annat. Men vad ska vi tycka om budgeten? Vad är bra? Vad är dåligt? Vad finns med och vad saknas? Framförallt, hur påverkar det här vår gemensamma framtid? Med mig för att tycka och tänka om detta har jag tre gäster. Nämligen Sven-Olof chef chefekonom på Svenskt Näringsliv. Välkommen hit, Sven-Olof. Tack så mycket. Martin Ådal, ekonomisk talesperson för Centern. Välkommen hit, Martin. Tack. Och Mattia Svensson, ekonomisk talesperson för oss på Svenska Dagbladets Välkommen, Mattias. <laughs> Tack så mycket. Eh, börja med, med, med nyhetsvärdet Sven-Olof, fick vi några nyheter eller överraskningar idag tycker du, eller var allting känt?
1: Nej, det mesta så jag skulle ändå vilja säga var ju känt sen tidigare, som det är nu numera Det är en sak som faktiskt förvånar oss något som har gått oss lite förbi så att säga i budgeten och det var för att man i förrgår tror jag lämnade det här i ett pressmeddelande men jag tror inte man nämnde det någonstans annars i, i budgeten och det är ju att man avser att ta bort det här högkostnadsskyddet för, för, för sjuklönen, sjuklön så att säga, för företagare. Det här ser vi som väldigt, väldigt, väldigt bekymmersamt. För, för småföretagare är ju det här sjuklönansvaret redan ganska betungande. Och att man nu då inte får ett, ett högkostnadsskydd innebär ju att det kommer Innebär en miljardsmäll för landets eh, småföretagare. Eh, mm. Totalt räknar man att man ska dra in 2,6 miljarder på det här. Och, eh, det, det här. Det här var väldigt, ett bland många dåliga besked men det här förvånar
0: oss lite grann nu när vi, när vi, när vi såg det budgeten. Ett bland många, det låter illa. Eh, Martin, mm. fall du får ge din, ditt övergripande om, de, om budgeten, hur lyder det kortfattat?
2: Jag håller helt och hållet med sig, Olof, om att man har klämt in en massa antiborgliga ekonomiska förslag alldeles på sluttampen för att finansiera saker som är mindre bra. Men det som var överraskningen just alltså generellt sett så är ju budgeten höjer skatten på arbete, höjer kostnaderna för företagen, har ingen tillväxtpolitik. Det som var nytt idag det var dock de egna beräkningarna på utsläppseffekterna. Ja, här kommer ju utsläppen öka med 20%. procent. för svensk näringsliv och för Sverige som är så beroende av att i omvärlden visar att ja, men här i landet att tillväxten växer och utsläppen faller samtidigt. Ni kan göra likadant. Nu är det så att tillväxten är faller eller är väldigt dålig och utsläppen rusar. Och den siffrorna kom svart på vitt nu och det var högre än man någonsin tror jag vi hade räknat med någon av oss.
0: Mm. Fortsatt i en alltså, Mattias har du någonting gott att säga eller vill du följa med i klagosången?
3: <laughs> eh, nej alltså det var, det var svårt, det, det är ju det, du, du frågar ju om överraskningar mm. eh, och, eh, och, och det är ju inga eftersom man, men man får väl ändå säga det att, att fördelningsmatematiken kring att man ändå i en, i en svår tid, eh, ja, man expanderar statens kärnuppdrag, eh, rättsväsende och försvar det måste göras och det kostar inklusive att hjälpa Ukraina. Det, det hanterar man samtidigt som man då lyckas sänka skatten för många löntagare så att man får pengar över och, och även eh, får få iväg tillräckligt till eh, kommuner för, för att de ska kunna eh, värna skola och vård. Så, så i den balansen så har man, väl, har man väl lyckats. Sen är jag mycket kritisk till hur tomt det ekar på tillväxtområdet. Men det är, mm. gissar jag att vi kommer till.
0: Vi återkommer till det. Jag ska börja med Martin. Du kommer ju färskt från riksdagen här där du debatterade i kammaren. Eh, vad var det du tog upp när du, när du pratade om saken?
2: Nej, men jag la fokus just på det här med att regeringen liksom inte är borgerlig i den meningen. Och jag håller med Mattias om att det är jättebra att man satte på försvaret- att man satsar på polisen. Och det är faktiskt också bra vissa andra bra satsningar. Men det är ju ett stort hål i hjärtat på hela den här ekonomiska politiken. Jämför man tidigare regeringar där Moderaterna har varit med så hade man ju liksom en riktning och man hade reformförslag. Nu är det som du själv sa Mattias, det är alldeles tomt. Och frågan är vart det här är på väg. vi håller inte med om att man har gjort alla prioriteringar rätt. Alltså man har öst pengar på alla möjliga perifera saker i ett akut krisläge mot de resurser som snus och plastpåsar. Jag vet att det säkert har billigare snus men om man ska prioritera det eller sänka skatt för unga nu höjer man till exempel skatten för 15-17-åringar som ett exempel mm. och jag undrar om inte de hellre vill jobba i kiosken och istället få driva på stan än att de får billigare snus.
0: Hellre sälja snus än brukar snus. Eh, men, men Martin, ifall din sida av politiken Suttit ihop och gjort en budget Du och sparat och, och så vidare Vad hade den innehållet som hade varit så mycket bättre Än den här budgeten då?
2: Ja, alltså det här är ju det leviga svaret Ja men okej, det här var inte tillräckligt Men det, vi har inte någon sida av politiken I Centpartiet Men vi är ju det sista liberala Borgerlialternativet okay. Vi, visar, vi okay. vet att, okay. att när, ja. när vi var ja. vann valet höll på att säga i den meningen Att vi hade majoritet hade då sänkte vi skatten med 20 miljarder netto. Största skattesänkningen som ja, näst, det är efter var Rheinfeld liksom på den tid. Och vi gjorde stora reformer på exempel LAS som liberaliserades. Okay. Så med
0: Martin jag förstår att ja. det var lite dumt det där. Och
2: Centerpartiet själva då får bestämma vad skulle du vilja förändra i budgeten då? Nej men det viktigaste är ju att man faktiskt netto inte höjer skatten på arbetet utan sänker den. Och att vi inte höjer marginalskatterna. Det är ju verkligen hålligt. Du brukar säga att det är dålig marginalskatt att de faktiskt till slut minskar intäkterna mer än de ökar dem. Och just nu har vi en enorm brist precis i de inkomstskikten man nu nyper åt. Med Elisabeth Santersson skattesänkning. Så det är en del som jag skulle ämna på. Sen skulle vi ju ha en klimatpolitik där man ger folk en chans att ställa om. Alltså hela Sverige. Inte bara ger dem liksom, bensinskattesänkningar som till slut ingen ser någon skymten av allvarligt talat. Och rikta i så fall bensinstöd om du ska vara det. Det vill vi direkt i landsbygden och inte bara sprida ut dem på alla. Men framförallt så vill vi satsa på skolan. Alltså, det är helt vansinnigt att vi ökar bidragen och A-kassan mer än satsningar på utbildning och på skola i det här läget. I reala termer faller pengarna till skolan. Det sägs upp lärare, det stängs skolor. Men det här ska ju vara liksom grr, grr, den här rock-solid liksom, granitgrunden som vi ska bygga sveriges kunskapsnation på. Och nu eroderas den jättesnabbt.
0: Mm. En annan fråga Martin. Jag vet att Mattias har skrivit en text till oss. Jag tror redan den är publicerad. Som handlar om liksom den överordnade liberala borgerliga reformagendan. Som har funnits med oss många decennier som inte är slut för den. Där Mattias tycker ja. det är tomt. Vad tänker du utifrån i den aspekten?
2: Nej, men det är ju Eftersom vi nu mycket diskuterar de här sociala utsattheten som ändå är en av de stora orsakerna till kriminalitet till, till, till att Sveriges ekonomi nu går så dåligt som det gör. Vi vet de få länderna som har Det finns jättemycket kvar där att göra. Och det finns ingen kvar att driva det längre. Det är ju det är som är lite tråkigt i debatten. Jag står ju helt ensam allvarligt talat. Det är ingen annan som driver de här frågorna längre. Ibland säger Elisabeth Svantusson eller någon till orden men läser man sen i budgeten så är det någonting helt annat och det är ju så långt som man liksom låtsas som att en skattehöjning är en skattesänkning för vissa grupper genom att säga att man inte automatiskt höjer skatten, ja det är en skattesänkning. Mm. Eh, eh, så det, det, det som Mattias jag har inte läst artikeln för jag har inte sett den men jag förstår vart han syftar på. Men, som ju skapade Sveriges faktiskt fantastiska tillväxt under många år. Och det moderna svenska samhället. Den håller på att dö på det här altaret av populistiska småsatsningar. Mm. Martin, ifall du får bestämma några stora, riktigt tunga
0: reformer av liksom 90-tals mått som, som ska göras framöver. Vilka skulle du
2: prioritera då? Ja, för det första så behöver vi faktiskt en skattereform. Nu med de här sista ändringarna blir skattesystemet nästan på gränsen till obegripligt för vanliga människor. Det måste ske nu. Vi är tillbaka där vi var innan den stora skattereformen. Ingen förstår hur ens arbete påverkar en skatt längre. Och det är inte bra för vi vill att folk ska känna incitamentet att jobba. Sen så skulle jag dessutom vilja ha den här... Det stora skiftet där hela samhället kan få en chans att vara med i klimatomställningen för då slipper vi den här ständiga kampen mellan att man lovar lägger bensin för man tror att det ska hjälpa landsbygden och så försvinner det så blir det ingenting så lovar man med Istället för att alla får chans att byta och vara en del av det då skulle man kunna göra den här klimatomställningen och få den här gröna industrialiseringen som bryts på nu med helt annan kraft. Men sen vill jag också att vi måste flytta pengar. Vi måste flytta stora belopp. Alltså, ursäkta mig, men tiotals miljarder kronor från från bidrag till utbildning eller annat om vi ska bli en kunskapsnation. Det måste vi göra.
0: Du behöver inte be om ursäkt för stora summor. Sven-Olof från näringslivets perspektiv, du har nämnt det här med sjuklönen som en otrevlig överraskning idag. Vad är övrigt som företagare och företag hur nöjda är man tror du?
1: Nej, Jag tror att företagarna är ute och pratar med det. man var ju redan besviken här i våras så jag tror att det fanns ändå lite förhoppningar nu att man skulle rätta till det i den här höstbudgeten men det finns ju i in princip ingenting för företagare i den här budgeten. Det är ju lite implementeringsråd för regelförenklingar och att man skjuter personaloptioner in i en 3-12-utredning och sånt där det är väl bra men det är ju inga stora saker utan problemet här är ju dels att budgeten är alldeles för återhållsam det att man, och att man, är, att man är alldeles för tillbakablickande, att man Säger att man har en återhållsam budget för den här höga inflationen. Men problemen är ju när budgeten får effekt nästa år. Ja då, enligt alla bedömningar så kommer ju inflationen då att närma sig Riksbankens inflationsmål eller till och med kanske understiga den. Så man hade ju definitivt kunnat vara mer expansiv i den här budgeten än, än vad man var. Sen så håller jag helt med Martin här om att eh, en annan överraskning än den kom tidigare, det var ju det här att... Man väljer att finansiera ett jobbskattavdrag på 11 miljarder genom att höja skatter med 12 miljarder genom att inte höja upp brytpunkten för statlig inkomstskatten. Det är ju över 300 000 personer som alltså får höjd marginalskatt nästa år. Och vi vet ju från forskningen att det här är ju jätteskadliga effekter på ekonomin. Det minskar antalet arbetade timmar. Det leder till en ökad skatteplanering, det minskar incitamenten att vidareutbilda sig och anstränga sig. Det är helt enkelt en dålig ekonomisk politik. Dessutom var det ju så att man aviserar våra våras att man hade tänkt ta bort den här avträttningen av jobbskatteavdraget. Och det är ju nästan ännu märkligare att man inte genomförde det, för den skulle ju finansiera sig själv. Enligt riksrevisionens beräkningar som professor Lena Flod gjorde så var ju självfinansieringsgraden på det 125 procent. Mm. det är ju för mig helt obegripligt. Visst, det, är, det, är ju, det skulle ju framförallt gynna dem med högre inkomster. Men det skulle inte missgynna någon annan.
0: Mm. Okay. Äh... Jag
1: skulle få det bättre utan att någon annan skulle få det sämre. Så det är för mig obegripligt ja. att man inte väljer att ta bort det.
2: Vi är den här ironin också, ska jag säga, att vi tog bort värnskatten med socialdemokraterna. Men eh, den här nya regeringen som kallar sig, bara de höjer marginalskatterna det är ganska drastiskt. Det, det hade man inte sett komma faktiskt.
0: Eh, Mattias, en, en mer hårda ord kommer här från, från dina medpanelister. Delar du av, av analysen som kom från Sven-Olof och, och Martin här?
3: Ja, jag, jag är kanske lite mer skeptisk än, än Sven-Olof till, eh, till om inflationen verkligen är borta. Vi, vi har ju haft inflationsprognoser i många år och de har sällan stämt igelkotten <laughs> och allting. Så det tror, jag, det tror jag när jag ser det och jag tycker kanske det är sunt att vänta men, men i övrigt så delar jag ju helt att, att eh, det är tuffa tider, eh, det finns liksom problem med både säkerhetspolitik och brott men i tuffa tider har tidigare regeringar inte minst på 90-talet klarat av att också sjösätta reformer som skapar framtidstro och att hålla en eh, hyggligt tydlig linje, det var ju inte, in, inte minst regeringen Reinfeldt, att man visste att vår linje är minska utanförskapet, snåla i bidrag men jobbar du så ska det löna sig. Du ser inte den typen av ambitioner i regeringens hanterande utan det är ett duttande. Mm.
0: Vi ska starta, ta avsked av Martin som måste springa iväg på riksdagsgrupp. Men Martin, är det någonting sista du vill fylla i som hälsning till dina forna allianskamrater när det gäller den ekonomiska politiken? Vad som bör göras i nästa budget kanske?
2: Nej, men de är ju att, 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 att man måste ju haka av SD. Det är ju så, åtminstone i den ekonomiska politiken. Man måste ju verkligen se att det här funkar ju inte. Det är ju praktiken av deras prioriteringar som toppar listan i budgeten. Och det är saker som antingen är saker som vi alla håller med om eller saker som är faktiskt rent tillväxtfientliga. Och, och så, så vill jag också skicka med att herregud, här har vi, har vi ju liksom vunnit kampen om klimatet. Vi har visat att man kan växa, man kan eh, bygga gröna industrier, så kan ställa om. Och så liksom bara, bara pang så här så, så, så brister alltihopa och vi hamnar i EU-stryklass. Och ingen tittar på som, som föredömer längre. Och allting är ihop med personbilarna. Där man istället för att liksom gå med vågen i ska leda det här. Alla ska få chans att byta. Så är det bara, nej, icke, nu bromsar vi. Och det vet och det där måste man släppa sargen när det gäller att våga konfrontera SD. Nu, nu börjar de verkligen ta över det som en gång var borgerlighetens ekonomiska politik. med undantag av sen partiet.
0: Tack för det. Och därmed får vi skicka iväg Martin på riksdagsgrupp. Där han ska dela sin förtlytelse över den här budgeten med sina riksdagskamrater. Vi ska fortsätta ett litet tag till. Jag tittar i tidavtalet och då får man gå fram till sidan 55 innan man hittar mer omfattande diskussioner om ekonomi och tillväxt. Men där står det i alla fall att tidpartierna ska utarbeta och genomföra politiska reformer för att stärka Sveriges varaktiga tillväxtförmåga, motverka arbetslöshet samt lätta det ekonomiska kostnadslycket på hushållen. Olof, den här budgeten, stärker den Sveriges varaktiga tillväxtförmåga? Nej,
1: det tycker jag inte att den gör. Skulle jag nästan säga tvärtom. Det finns ju vissa bra enstaka reformer men överlag så är ju inte det här en tillväxtbudget utan det är ju en krisbudget väldigt mycket präglad av den höga inflationen här och nu präglad av kostnadskrisen bland kommuner och regioner där man då Ja, 40% procent av reformutrymmet går till kommuner och regioner. Vi kommer säkert återkomma till det men jag tycker det är en helt felaktig prioritering. De här resurserna hade behövt läggas på reformer som bygger Sverige starkt på sikt. Man hade behövt ha lyfta blicken, inte vara så tillbakablickande och lyft, titta framåt. Bygga en affärsplan Sverige, precis som företagarna bygger affärsplaner och genomföra de här stora, viktiga strukturreformerna som, som vi vet är viktiga för vår konkurrenskraft och produktivitet.
0: Och vilka är de reformerna, menar du? Ja, det finns ju så oerhört
1: mycket att göra. Om vi tar till exempel på arbetsmarknadsområdet så är det ju så att vi har inte haft full sysselsättning på över 30 år i Sverige och vi har eh, ett av Europas högsta arbetslöshet det är väl bara Spanien, Italien och Grekland som har högre arbetslöshet än vad vi har. Vi har enormt utanförskap kopplad till lågutbildade och, och utrikesfödda och framförallt utrikesfödda kvinnor och här hade man ju behövt genomföra omfattande reformer på arbetsmarknadsområdet så att man får bort, alltså man måste byta ut den här bidragslinjen mot en arbetslinje det måste löna sig mer att gå från bidrag till arbete vi måste ha fler instegsjobb. Det, det är bra att man inför de här etableringsjobben äntligen, det tog ju sex år och det var ju alldeles för lång tid men man genomför dem ju ändå vi behöver satsa mer på en förbättrad matchning på arbetsmarknaden. Här gör man ju precis tvärtom genom att minska resurserna för de här privata leverantörerna som levererar matchningstjänster. Här är det ju så att allting tyder på att de är extremt mycket bättre än Arbetsförmedlingen på att matcha arbetslösa med lediga jobb och de borde ha fått ett utökat uppdrag.
0: Mattias, det var ju många som var kritiska mot avtalet när det kom. Du tillhörde dem. Då fanns mm. det ändå att det antyddes att, ja, nu har vi förhandlat fram vissa saker med SD kring invandring och migration och sådär, men det här kommer att fyllas på med mer renodlad, borgerlig ekonomisk politik så småningom. De som sa så, kan vi känna oss blåsta på det, helt enkelt?
3: Ja, tyvärr. Alltså, det här är den andra budgeten av fyra. Vi är sett till, till budgetarbetet. Mm. Och, och, och dessutom så vet vi, alltså det var en statsvetenskaplig visdom för visso för hundra år sedan när jag läste statsvetenskap att det, det är under den första perioden som en regering kan, kan göra skillnad och sjösätta reformer och här sätter man sig och väntar man, man tillsätter ett eh, förenklingsråd trots att regeringar under hela 2000-talet har har velat underlätta eh, förenklingar. Det, det, det saknas inte förslag. Eh, till exempel, bara för att ta ett av många, eh, det gör sådana här lönekartläggningar måste varje arbetsgivare skicka in. Och de har blivit mer och mer ambitiösa och det sitter fler och fler välavlövande tjänstemän på diskrimineringsombudsmannen och läser de här. Och Riksrevisionen har redan för flera år sedan konstaterat att efter 25 år så gör det här under alla år det här har gjort noll skillnad för jämlika löner. Det är bara en kostnad både för staten och för företagen. Och företagens kostnad märker man liksom inte därför att den redovisas inte direkt någonstans. Det är typiskt sån åtgärd som bara strykt den. Och så, om vi verkligen, verkligen skulle sakna den så är det ju bara att införa den igen. Man måste bli modigare på sånt.
0: Men Mattias, vad säger du då till dem som säger att. Eh... Det är tryggheten och säkerhet, landets säkerhet som är den stora frihetsfrågan idag regeringen gör, gör rätt som prioriterar det. De här andra sakerna får komma senare när så att säga, har rustat upp när brottsligheten har minskat när det är ordning går migrationen och så vidare. Vad tänker du om det?
3: Alltså, då tänker man ju fel därför att en stor del av alltså eh, det ett av de stora slagen nu är ju vilken väg ungdomar ska välja som står där mellan. Lockas av snabba pengar inom kriminalitet eller, eller den långa, tuffa vägen, eh, som de flesta ändå väljer att, att försöka satsa på studier för kobran och liknande. Eh, varje signal om att det senare inte är, eh, inte är bra nog, eller att, att liksom det, det funkar att och, och, och leva på bidrag och då, kan, då har man ju möjlighet vid sidan om. Det är ju många inom, inom den kriminella sektorn som är duktiga på att mjölka bidragssektorn också. Att, att, att vända det, att vända till framtidstro och liknande är ju i sig en, en åtgärd. Alltså utan den så klarar man inte den inhemska kriminaliteten och kan inte heller finansiera ett tillräckligt försvarsåtagande. utan det här är ju motorn i alla sådana ambitioner.
0: Så Olof, vad tänker du om någon som säger att staten har nu så viktiga åtaganden i sina kärnuppgifter att där måste pengar till, och det är där fokus måste ligga. Så att övrigt få vänta helt enkelt. Eh, har du någon förståelse för, för den sidan?
1: men Jag har förståelse för att man ger mer pengar till brottsbekämpning och rättsväsende och försvar och, och liknande. Det tycker jag det är, som sagt, det är ju statens kärnuppgifter, och i det här läget är det absolut nödvändigt. Men det handlar ju om andra prioriteringar. Det handlar ju ändå om att 40 procent av det här reformutrymmet går till kommuner och regioner där många av dem har en väldigt stark finansiell ställning och hade kunnat använda sina resurser för att rida upp de underskott som de faktiskt har ska skapat själva.
0: Ja, nu är det andra gången du nämner de här. Staten står mm. ju, betalar ju väldigt mycket pengar till kommunerna. Det är väl en 150 miljarder. Ja, nu kommer jag inte ihåg siffran exakt men eh, det är mycket pengar. Jasper Klipp här så ska vi titta efter allmänna bidrag till kommuner uppgår till 174 miljarder kronor. Du tycker att eh, kommuner och regioner ska inte ha så mycket pengar av staten helt enkelt?
1: Nej, jag tycker verkligen att det, ett problem som vi har haft i Sverige nu i många, många år, det är egentligen att i varje husbudget så ropas det efter mer pengar till kommuner och regioner. Och politikerna klarar inte av att stå emot det här för man är rädd för att man då ska bli anklagad för att man inte satsar på skola och vård och omsorg och liknande. Men här måste man ju börja titta på de faktiskt underliggande siffrorna och fakta talar här. Under de senaste tre åren så har kommuner och regioner gått med överskott på 167 miljarder kronor. Man har valt att det stora, det stora beloppen har man då bara tryckt in i sin balansräkning via en ökning av det egna kapitalet. Så det egna kapitalet nu bland kommuner och regioner det uppgår alltså till de svinnande 720 miljarder kronor. Eh, och här finns det resurser och man får använda det här för att täcka underskott. Om det finns synnerliga skäl och kommuner och regioner har en stark finansiell ställning så kan man använda de här resurserna för att täcka de här tillfälliga underskotten 2023 och 2024 Därför är det helt onödigt att strössla pengar över kommuner och regioner. Fokusera på de kommuner och regioner som har problem istället. Se till att försöka hjälpa dem och sätt också krav på dem. Att man måste effektivisera, man måste se över verksamheten så att man inte går med underskott år efter år.
0: Mattias, har du något tankar kring de stora bidragen till, till kommuner och regioner?
1: Jag delar väl Sven-Olofs
3: inställning. Det, det, är klart, alltså det, det finns ett växande välfärdsåtagande med, med en åldrande befolkning, med demografin och liknande. Det, det kommer vi inte runt att, att liksom samma, samma välfärd kommer att bli dyrare under kommande år. Den verkligheten lever vi med. Men, men just det betyder ju inte att... Eh, att, att staten behöver liksom kompensera varje bortfall särskilt inte som Sven-Olof säger att kommunerna har väldigt stora tillgångar efter liksom pandemiåren och då, då, då stöd de väldigt stora. Så, så det är bättre att, att hjälpa de som verkligen sitter i sjön än, än generella bidrag.
0: En lite annan fråga. Den här budgeten då är ju ganska balanserad. Jag tror att den visar minus på 6 miljarder eller något sånt där, vilket är försumbart i sammanhanget. Från vänster kommer ofta åsikten att man i vissa tider ska, ska blåsa på från statens sida och att man ska spendera mer än mer pengar man har, låna helt enkelt. Vilket staten ju gör ibland. Vi gick med stort underskott 2020 på 90-talet skedde det också. Mattias, att upprätthålla det här med budgetdisciplin och att inte gå med underskott, och så här, är, det, är det fortfarande lika viktigt? Eller finns det anledning att vissa tider ibland lägga ut mer pengar?
3: Kortsiktigt under, under kriser så, så finns det anledning att frångå den där typen av budgetdisciplin om man kan. Och, och det kan man i normalfallet när, när statsfinanserna är i ordning. Men, men nu handlar det ju om inflation och då, då är det svårare. Problemet här som hänger över hela Sveriges situation och Elisabeth Svantessons budget är ju att Riksbanken har ju egentligen sen finanskrisen och framförallt åren efter. De fortsatte över en hel konjunkturcykel och pumpa ut billiga krediter. Det gjorde andra också men, men svenska Riksbanken skulle av någon anledning vara bäst i klassen fast vi inte ens hade några större ekonomiska problem. Det betalar vi för nu. Eh, hushållen är, är mer belånade, mycket mer räntekänsliga. Vi har företag som har blåst upp eh, på, på eh, de här krediterna och som nu därför får större problem. Eh, och Det gör att Sverige är i en sämre situation. En reformambition måste vara att, att försöka förebygga den här fullkomligt vilda penningpolitiken som har förts sen sen 2008 och framförallt de senaste 7-8 åren.
0: Sen Olof, har du någon, vill du kommentera på det någonting?
1: Ja, gärna. Men för det första så är det ju så att vi har ju ett överskottsmål idag och den, den tycker jag att man med, med lätthet kan överge till ett balansmål. För att våra statsfinanser är så extremt stabila framförallt om vi jämför med våra konkurrentländer. Det finns ingen skäl att pressa ner statsskulden mot noll. Och ett balansmål skulle ju frigöra ungefär 20 miljarder kronor i ett ökat reformutrymme. Jag är inte lika orolig som Mattias här för, för inflationen. Jag är faktiskt väldigt mycket mer orolig över lågkonjunkturen som vi är inne i full kraft gå in i nu. Vi har alltså haft fallande konsumtion fyra kvartal i rad. Det har vi inte haft sedan 1993. Hushållarna har inte varit så här deppiga sedan konjunkturinstitutet började mäta detta 1996. Vi ser i våra undersökningar att företagens förväntningar om framtiden rasar i snabb takt. Ett av fyra företag eh, säger att de funderar på att varsla personal innan de kommande sex månaderna. Eh, vi har tillfälliga skattenstånd ute på, från pandemiåren på 40%. 85 miljarder kronor. Många företag i till exempel besöksnäringen kommer att drabbas av det här. De kommer inte ha en chans att betala tillbaka det här. Så att jag tror att konkurserna kommer att öka snabbt här under hösten. Och vi kommer att gå in i en lågkonjunktur som kan bli både djupare och allvarligare än vad de flesta tror. Så att jag, jag är ganska övertygad om det här, att i det här läget hade det varit bra om man hade genomfört en mer expansiv finanspolitik. Och här kan man också genomföra åtgärder som faktiskt också pressar ner inflationen. En sådan åtgärd skulle vara till exempel att sänka arbetsavgifterna för unga genom att ta bort den allmänna löneavgiften, vilket också är bara en dolt skatt för alla som är 26 år eller yngre. Det skulle sänka kostnaden för företagen och det skulle samtidigt pressa tillbaka inflation. Mm.
0: Eh, vi ska ta och runda av. Bara en avslutande fråga ska vi titta framåt. För att som Mattias sa så återstår ju två budgetar här för den här regeringen om, om inte någonting händer. Eh, vad vill ni helst av allt se ifall ni får välja någonting inför nästa budget? Ja, ni har ju pratat många förslag här men om ni får välja ett, vad, vad säger du Mattias?
3: Ja alltså det, det, det hör kanske inte riktigt till ekonomin och ändå svävar det över och det, det är ju det här att, att jag menar, vi, vi lägger enorma resurser på att bekämpa gängen det måste vi göra när, när mindreåriga mördar varandra det, det behöver göras extremt mycket men det här är en marknad som är illegal som har väsentligen samma problem som illegala marknader för sånt som folk vill ha alltid finns. Vi har en utredning som inte ens vill titta på det här. Det här skulle kunna vara sektorer som är reglerade där människor får jobb, betalar skatt istället för att det är en väg in i kriminalitet, mord och hopplöshet som det är idag. Jag kan inte se varför det är ristat i sten att dagens förbud måste vara oförändrat. Och det måste ändå upp på bordet.
0: Okej. Sven-Olof, du vill ge finansministern ett tips till nästa gång och välja en åtgärd, vad, vad skulle det vara?
1: Jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att regeringen i nästa budget lanserar en stor bidragsreform. för att Nu inför man ett jobbskatteavdrag som jag tycker är bra. Problemet är bara att det kommer inte leda till så många nya jobb. Det kommer inte bryta det här utanförskapet på arbetsmarknaden. Därför att bidragen inflationsjusteras ju samtidigt. Så i många fall så är det faktiskt så att drivkraften att gå från bidrag till arbete snarare minskar än ökar. Och det här måste vi, vi måste bryta med den här bidragslinjen och skapa en arbetslinje som är inkluderande och ställer krav på människor att det är det är arbete som är normen. det är det som gäller. Man måste flytta, man, man behöver så att säga ta ett arbete om man erbjuds det. Det här är otroligt viktigt att, att, att få på plats i Sverige så det skulle vara ett
0: medskick. Mm. Stort tack för det och därmed är det dags att tacka er för den här diskussionen. Stort tack för olof Daunfeldt från Svenskt Näringsliv för att du kom hit. Tack Och tack också Mattias Svensson. Tack också till Martin Ådahl som redan har gärna hunnit springa iväg på riksdagsgrupp. Och stort tack till er som har lyssnat förstås också på leda En podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna och hör av er i redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat om budgeten. Men också om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Det går bara mejla till ledarsidan snabla svd.se Dagens producent heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.